0: 캐멘터리 역사를 찾아서 제 719편 심의겸과 김효원 동서분당을 촉발하다 극본 이상납 연출 김태성.
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 선조 5년 7월 영의정 이준경은 임종 직전에 유언 삼아서 선조에게 마지막 상소를 올리는데요. 그 중에는 이런 내용이 포함되어 있습니다. 전하 붕당을
2: 없애야 합니다 요즘 젊은 사람들은 상대가 아무런 잘못이 없고, 또한 법에 어긋난 일을 하지 않았더라도 자기와 한마디만 서로 맞지 않으면 철저히 배척하고 용납을 하지 않사옵니다. 만일 군자들이 함께 모여 어울린다면, 그것은 의심하지 않아도 될 터이나, 소인들이 무리지어서 행동하도록 버려두는 것은, 좋지 않사옵니다 전하께서는 이런 붕당의 배단을 제거하는데 힘을 쓰셔야 할 때이옵니다
1: 이런 경고성 유언을 남기고 세상을 떠나지요 그러자 율곡 이인은 이준경이 붕당을 거론한 대목을 문제삼아 격렬하게 비판합니다
3: 이준경이 말한 붕당은 대체 어떤 사람을 가리킨 것인지 모르겠사옵니다 지금은 그동안 세도를 부려왔던 간신권세가가 이미 없어지고 그 남은 도당도 기가 꺾였으므로 비록 소인이 전혀 없다고 말할 수는 없더라도 감히 공공연하게 무리지어 간악한 짓을 하지는 못하는 실정이니 그들을 어디 붕당이라고 지목할 수 있겠사옵니까 또한 붕당의 혐의가 있다면 왜 임종할 때 이르러서야 감히 말을 꺼낸단 말이옵니까 또 어째서 누가 붕당을 맺었다고 분명히 말하지 않고 얼마 무림으었어 전화로 하여금 모든 군신을 다 의심하게 한단 말이옵니까
1: 이인는 붕당 같은 것은 없다고 단언하면서 이준경이 비록 사망했지만 책임을 물어서 견책해야 한다고 주장하지요 이의의 이 발언을 신호탄으로 삼아서 대간을 비롯한 신진사림들이 줄줄이 나서서 이준경의 유소를 망언으로 규정하고 한 목소리로 비난을 가합니다 이 대목은 우리 프로그램에서 이미 소개를 했죠 그런데요 이준경이 장차 붕당이 생겨서 나라가 어지러워질 것을 예견하고 그러한 내용의 유언을 남겼는지의 여부는 확실하진 않지만 그가 사망하고 나서 3년여가 지난 선조 8년 7월, 실제로 조선조정은 사림세력의 분파현상으로 심각한 갈등에 휩싸이게 됩니다. 동서분당, 즉 사림세력이 동인과 서인으로 갈려서 치고받는 상황이 발생한 것이죠. 그 중심에 심의겸과 김효원이 있었습니다. 자 그런데요 심의겸과 김효원이 서인과 동인으로 갈라져서 갈등을 하게 된 계기가 실록에서는 매우 사소한 일에서 비롯된 것으로 적고 있습니다 명종때로 거슬러 올라가 볼까요? 심의겸은 우리가 명종때를 탐색할 때 거론했듯이 명종비인 인순왕후의 동생으로서 무난하게 관직에 진출했던 인물이지요그의 반해서 김효원은 문과에 장원급제를 해서 문명을 떨치기는 했지만 벼슬길은 순탄하지 못했습니다 그런데요, 명종재위기에 이런 일이 있었습니다 심의겸이 의정부의 정사품 벼슬인 사인의 자격으로 당대의 척신권세가였던 영의정 윤원영의 집에 들렀습니다 <놀람> <놀람>
4: 의정부의 기난 공무 때문에 왔는데 지금 영상대감 대에 계시는가
5: 아직 퇴정하지 않으셨으니 들어와서 잠시 기다리시게나
4: 아, 그럼 그리하겠네
1: 네, 심의겸을 집안으로 안내한 이 사람은 윤원형의 사위인 이조민입니다 심의겸은 이조민의 안내를 받아서 집 안으로 들어갔는데요.
5: 자, 여기 들어와서 잠시 기다리게. 내가 차를 내오게 할 터이니. 음, 아,
4: 그런데 이 방은 어떤 사람들이 거쳐하는 방인가? 이불이며 베개며 침구가 꽤 많이 구비되 있는데.
5: 뭐 이런저런 사람들이 간간이 찾아와서 취식을 하는데 아니
4: 감히 영상대감 집에서 취식을 한다면 그 보통 사람은 아닐 터인데
5: <웃음> 아저 친구는 근래 김효원이 쓰던 것이라네
4: 아니 김효원이라면 그 문장자라기로 소문이 자자한 그 김효원을 말하는 것인가 김효원이 정령 영상대감 집에 들러서 자고 가기도 한다는 말인가 그참 뜻밖이 있어 그려
1: 자, 이때 김효원은 아직 과거를 보기 이전이었으나 이미 선비사회에서 문장을 잘하기로 소문이 자자했던 모양입니다 어찌됐든 심의겸은 이때 윤원형의 집에 다녀간 이후로
4: <웃음> 차, 그 김효원이라는 이 사람 그렇게 안 보았거늘 어찌 문학하는 선비가 권세 있는 집안에 드나들면서 그 집안의 무식한 자제들과 더불어 거치할 수가 있다는 말인가 하... 김여원 이 사람 결코 절개 있는 선비는 아닐세 그리
1: 네, 뭐 사실 별 특별할 것이 없는 이야기인데요 어쨌든 이와 관련된 내용은 선조 수정실록과 연려실기술등 여러 기록에 등장합니다 실록에 올라있는 내용은 이렇습니다
0: 심을겸이 의정부 사인이던 때에 공적인 업무로 영의정 윤원영의 집에 갔었다 심을겸은 윤원영의 첩의 사위인 이조민과 아는 사이였다 이조민이 심을겸의 서실로 인도하여 들어갔는데 그방 가운데 침구가 많이 있는 것을 보고 심을겸이 누가 자는 곳이냐고 낱낱이 물었더니 그중 하나는 김효원의 친구였다. 김효원은 이때 아직 과거에 급제하지 못하였으나 이미 문명이 있었는데 심우겸은 속으로 그를 추하게 여겼다.
1: 자, 일단 이런 일이 있었고요. 이후로 김효원은 문과에서 장원으로 급제를 했으나 벼슬길이 순탄하지는 않았던 모양입니다. 그런데 이조 전랑 오건이 그를 추천해서 사헌부의집형이 됩니다. 이때 척신 스위도가였던 윤원형이 탄핵을 받아서 쫓겨나는데요. 사헌부에서 윤원형에 대한 탄핵 상소를 누가 쓸 것인지를 두고 논란이 있었던 모양입니다. 그때 심의겸이 친구들에게 이런 말을 하지요.
4: "윤원형에 대한 탄핵 상소라면 적임자가 있고 말고, 사헌부 지평 김효원에게 맡기면 잘쓸 것이야. 김효원이 평소에 윤원영의 집에 무시로 출입을 했으니 누구보다 그 사정을 잘할 것이 아닌가.
1: 이렇게 해서 김효원이 윤원영과 밀착을 했다는 사실이 신진사림들에게 알려진 것이죠. 그 때문에 김효원은 2, 3년 동안 제대로 진급을 하지 못합니다. 하지만 김효원이 윤원영의 집에 드나들었던 것은 과거의 급작이 전이었기 때문에 사림에서는 그걸 별로 문제 삼지 않았을 뿐만 아니라 김효원 역시 신진 사림의 신망을 얻고 있었습니다. 이때 이조전랑 오건이 이조전랑의 직책을 그만두면서 후임자로 김효원을 추천하는데요. 그걸 반대하고 나선 사람이 있었습니다. 역시 심의겸이었죠.
4: 아니, 어찌 윤원영 같은 간신 권세가의 집에 드나들었던 사람에게 이조전랑을 맡길 수가 있다는 말인가? 그것은 아니 될 일이야!
6: 이오건이란 인물이 김효원을 추천을 했을 때, 여기에 이제 가장 이제 그 문제 삼았던 사람이 이제 심의겸이었어요. 이 심의겸이라는 인물은 그명종의 왕비가 그 인순왕후 심실하고 이쪽 그 왕비 쪽 결국은 이제 인물인데, 그때 이 심의겸이 그 젊은 날에 그 김효은이 윤원영의 집에 드나드는 거를 봤다라는 거죠 그러면서 그당의 통역 같은 데는 윤원영의 문객이었다 이런 표현까지도 이제 하는데 저런 사람이 이 당시에 요 선조 때 되면 본격적으로 이 외척 정치를 다 청산하고 요즘 개념으로 하면 새로운 시대를 열자 그러니까 이 외척 정치의 아주 그 몸통이 그 윤호 영이었는데 그런 사람, 그 집에서 뭐, 이렇게 기숙도 하고, 이런 사람이 아주 그살림에 아주 그 공기라는 표현도 쓰는데, 이 공기인 이조열랑지 어떻게 들어갈 수 있느냐.
1: 건국대 신병주 교수의 얘기를 들어봤는데요. 신
6: 교수의 얘기
1: 중에 나오는 당의 통약은 조선 말기에 이건창이 쓴 붕당에 관한 사서이고요. 심의 겸이 김효원을 일컬어서 윤원형의 문객이었다 이렇게 비난했다는데 문객이란 권세가의 집에 붙어 사는 사람을 의미합니다 자 어찌됐든 오건이 김효원을 이조 전랑으로 추천을 했는데 심의겸이 그것을 반대함으로써 둘 사이에 앙금이 생겼고 그것이 결국 사림을 둘로 갈라놓는 동서분당의 요인이 됐던 것이죠
6: 그 선조 팔년인 1575년에 뭐 본격적으로 동인과 서인의 분당이 일어나면서 우리가 그 조선의 역사에서 당쟁이 시작되었다. 이렇게 이야기를 하고 있는데 그 가장 발단이 된 사건이 바로 이제 이조 전랑을 누구를 그 추천을 하느냐 여기에 대한 대립이 이제 가장 그 강한 고의 원인이었습니다. 그래서 우리 흔히 이제 이조 전랑이라고 하면 이조 정랑과 자랑을 이제 합한 그런 그 직책인데 인사권을 가지고 있어요. 그러다 보니까 뭐 정확히 말하면 인사 추천권이라고도 볼수 있죠. 그러다 보니까 직급에 비해서는 아주 중요한 요직이었고 또 특징이 이 전랑직은 이 추천제, 추천제, 자천제였습니다. 그러다 보니까 이제 전임자가 이 후임자를 추천하게 되는 그런 그 상황인데
1: 그렇다면 김효원은. 그저 심의겸에게 묵묵히 당하고만 있었을까요? 앞에서 이조전랑이라는 관직을 두고 다투었다 라고 했는데요. 이조전랑이란 이조정랑과 좌랑을 합쳐서 부르는 말이지요. 정랑은 정오품이고요. 좌랑은 정육품이니까 품계로 따지면 중하위직이지요. 그럼에도 불구하고 이 난관직을 두고 다툼이 치열했던 것은 실질적으로 인사권을 행사했기 때문이죠 서울대 규장각 송섭 책임연구원의 얘기 들어보시죠 이제 2조 전랑은
7: 인사권을 갖고 있지는 않았어요 원래부터는 왜냐하면 2조의 당상관인 판서와 참판이 주로 이제 인사를 주도했었는데 경국대전에도 이제 그 사람들에게 그주요한 업무가 주어지고 있는 건데 근데 이제 16세기 사화기를 경과하는 과정에서 그 당화관들의 인품이라든가 능력은 장관보다는 동료들이 더잘알수 있다. 이러한 논의들이 이제 많이 나와서 주로 이제 이조의 실무 관료급에 있는 난관들이 당하관과 관련된 인사에 영향력을 미치기 시작합니다 을 그러니까 경국대전에 이조 전랑이 가지고 있는 권한은 사실 없는 거예요 이조 전랑은 그냥 그 장관을
1: 돕는 그런 실무자에 불과한 건데 본래는 인사권이 부여되지 않았고 경국대전에도 그러한 조항이 없는데 16세기를 거치면서 무엇보다도 공론을 중시하는 인사를 하게 됐고 따라서 관행적으로 이조의 전랑이 청요직 관리를 선별하고 추천하는 권한을 행사하게 됐다. 뭐 이런 얘기입니다. 특이한 것은 전랑직을 그만둘 때 후임자를 추천할 수 있었다는 점이죠. 통천권이라고 그래 가지고 청요직에
7: 사람을 추천할 수 있는 권리. 두 번째는 어 자대권이라고 해서 이조 전랑이 후임자를 자기 스스로가 이제 추천할 수 있는 권리. 그리고 마지막으로는 유일천고권이라고 해서 과거급제자가 아닌 사람들 살림에 학문에 전념하고 있는 명망 높은 사람들을 추천할 수 있는 권리 요런 권리들을 이제 가지고 있죠 그래서 이조 전랑이 인사에 이런 정도의 영향력을 갖기 시작을 하니까 청요직을 거쳐야만 대신으로 올라가는 구조에서는 어떤 의미에서는 이조 전랑한테 밑보이게 되면 청요직에 들어가기가 어렵고 청여직에 들어가기가 어려우면 대신으로 성장하기가 어려운 이러한 구도가 생기는 것이니까 가면 갈수록 이조전랑의 힘이 막강해지는 것이고 또 한편으로는 이조전랑이 그 청여직 가운데서도 대간과 홍문간에 인사에 영향력을 미치니까
1: 자 다시 심의겸과 김효원의 얘기로 돌아가 볼까요
0: 김효원은 몸단속을 깨끗하게 하고 벼슬살이에 충실하니 조정의 선비들이 결국 그를 추천하여 끝내 현직에 등용되었다. 심의겸도 김효원이 윤원영의 사위인 이조민과 본시 친구로서 서로 관계가 두터웠기 때문에 우연히 과거 공부를 익히기 위하여 그 집에서 자게 되었다는 사실을 나중에 알았기 때문에 그를 비방했던 일을 후회하였다. 따라서 김효원을 전랑직에 등용하는 데 대하여 배척하거나 저지하지 않았다. 드디어 김효원이 이조전랑이 되었다. 김효원은 인재를 뽑아 천과하는 임무를 정직하게 수행하였으므로 신진사료들이 흡족하게 여겨 그를 칭찬하였고 그 명성과 위세가 갑자기 성대해져서 그를 추종하는 자들이 날로 많아졌다.
1: 이렇게 되자 다소 거만해진 김효원은 심의겸에 대해서 험담을 늘어놓기 시작합니다. 심의겸 그자는 말이야. 성질이 너무나
8: 거칠고 마음씀씀이가 매우 어리석은 위인이야 그 자를 중요한 관직에 올려서는 결코 아니 될 것이야 응! 그렇고 말고!
1: 자 그런데요 또 하나의 변수가 생깁니다 심의겸의 동생인 심충겸이 과거에 급조해서 2조 좌랑에 추천이 됩니다 그러자 이번에는 김효원이 반대를 하고 나서죠 아니 심의겸은 왕실의
8: 외척이 아닌가? 그럼에도 불구하고 동생인 심춘겸을 난관직에 진출시키려고 이처럼 급급하게 서두르다니! 어찌 이럴 수가 있는가?
1: 자, 그러자 심의겸을 두둔하는 사람들과 김효원을 편드는 사람들 사이에 일대 공방이 벌어집니다. 무슨 말을 하는 것인가? <웃음> 심춘겸은 정당하게
4: 문과에 급제를 했으므로 아무런 하자가 없는 인물이 아닌가? 어찌하여 이조 전랑에 합당치 못하다는 것인가 이것은 필시 김효원이 이 틈을 노려서 지난 날의 원수를 갖고자 하는 처사가 아닌가 김효원의 말은 외측의 발로를 경계하자는 것이오 종묘사직을 위하는 뜻에서 나온 충정을 두고 어찌하여 원수를 운운하는 것인가 심의겸은 왕실의 외척이기는 하나 오히려 이량을 비롯한 간신 권력자가 살림을 해치려 할때 선두에 나서서 살림을 보호했던 인물이야 그의 동생은 문가에 급제했는데도 벼슬을 해서는 안 된다는 것인가? 절차를 밟아서 천천히 해도 되는 것이다. 왜 이다지도 급하게 이조전랑의 동생을 밀어넣는 것인가? 심의겸이 동생을 밀어넣은 것이 아니라 심충겸은 자격이 충분하기 때문에 정당하게 추천을 받은 것이야.
1: 이렇게 해서 심의겸을 지지하는 무리와 김효원을 지지하는 무리가 서로 반목을 하게 되었던 것이지요.
6: 냉정하게 따져보면, 자신은 그 외척 아니냐, 왕실의 외척이면서, 그외척인그 중심에 있었던 심의겸이 지 동생, 자기 동생을 후임으로 한다는 거, 이건 진짜 말도 안 되는 거다. 그러면서 이김용원이 강력하게 이제 반대를 합니다. 그래서 이런 상황에서 결과적으로 이김용원을 지지하는 세력하고 이 심의겸을 지지하는 세력, 특히 심의겸을 지지하는 세력은, 심의겸이 그래도 외척이긴 하지만, 그때, 그래도 윤원영이 막 아주 정말 요즘 으로 치면 국정농단 할때 그래도 그좀 막아주던 사람인데 저런 사람을 그래도 우리가 배척하는것 저거는 문제가 있지 않느냐 이러면서 자연스럽게 김효원 지지세력하고 심의겸 지지세력으로 이제 갈라지게 되는 게 동서분당의 시작입니다
1: 당시에 김효원의 집은 서울의 동쪽인 건천동에 있었기 때문에 그를 지지하는 무리를 동인이라고 불렀고요 심의겸의 집은 서울의 서쪽인 정릉방에 있었기 때문에 그를 추종하는 세력을 서인이라고 부르게 된 것이죠 사림 세력이 둘로 쪼개지는 동서분당이 이렇게 발생한 것입니다 자 그런데요 동인과 서인의 갈등과 반목을 더욱 깊게 만드는 사건이 하나 발생합니다. 황해도 재령에서 일어난 살인사건이 그것입니다.
8: 아유, 제, 제...
4: 다시 묻겠다. 네놈은 비천한 종놈 신분으로 네 주인을 살해한 것이 틀림이 없으렸다. 리아니 아닙니다요. 난 아무도 죽인 적이 없습니다. 이놈 이실직구하지 못할까? 종놈이 주인을 죽인 것은 삼강오륜을 어긴 강상의 죄로서 극형에 처해진다는 사실을 아느냐? 아유, 어찌 소인더러 주인 나리를 해쳤다 하십니까요? 소인은 결코 주인 나리를 해친 적이 없습니다. 억울합니다요. 어, 저자가 바른 소리를 토설할 때까지 주리를 틀라. 예. 예. 멈추어라 네 다시 못겠다 네 놈이 주인을 죽이고 그 죄를 다른 사람에게 덮어 씌우려고 하지 않았느냐 전부 다만부당한 얘기입니다요 소인이 방 안에 들어갔을 때에는 주인 나리는 이미 숨이 끊어져 있었습니다요 이거 아주 독한 놈이로구나 저놈을 다시 의금부로 끌고 가서
0: 하옥하라! 재령지방에서 종이 주인을 죽였다 하여 잡혀왔는데 시체 검증이 잘못되어서 사망의 원인을 알수 없었다. 의금부 지사 홍담은 억울하게 잡혀온 종을 놓아줘야 한다고 주장했으나 위관을 맡은 박수는 놓아줄 수 없다고 극력 반대하였다. 이에 다시 그 시체를 검시하였으나 역시 증거가 없자 널리 조정의 의논을 수렴할 것을 청하였는데 그 의논도 일치하지 못하였다
2: 전하 의금부 지사 홍담이 아래옵니다 잡혀온 종이 제주인을 죽였다는 증험은 전혀 나오지 않았사옵니다 아무리 비천한 종이라 하나 죄를 지은 형적이 없는데 살인의 죄를 덮을 수는 없사옵니다 그 자를 방면하시옵소서. 좌이정 박순이 아래옵니다.
4: 이곳은 여느 살인사건이 아니옵니다. 종이 주인을 죽였으니 강상을 범한 중대한 옥사이옵니다. 그런 만큼 가볍게 석방해서는 난이 되옵니다. 아무리
2: 강상의 죄라 하나 억울한 사람을 살인죄로 다스릴 수는 없사옵니다. 그 자를 석방하여 집으로 돌려보낼 시 없어서
4: 아니 되옵니다, 전하. 그가 주인을 죽이지 않았다는 증언 또한 나온 바가 없었사옵니다. 방면에서는 아니
3: 되옵니다.
9: 우상의 생각은 어떠한가?
3: 전하, 우의정 노수신이 아래옵니다. 강상을 거스르는 죄인 바에, 쉽게 놓아주서는 아니되옵니다
9: 방면하는 것은 아니될 일이옵니다 시체 검증이 제대로 되지 못해서 틀린 점이 많아 옥사를 판결할 기약이 없지 않은가 그 자를 석방하라
1: 비록 종이 주인을 죽였다는 혐의를 받고 있었으므로 삼강오륜을 어긴 죄라고는 하나 지방에서 일어난 살인 사건을 두고 중앙 조정에서 이처럼 치열하게 공방이 벌어진다는 건좀 이채로운 일이지요. 이 시기가 살림이 동인과 서인으로 나뉘어서 치열하게 대립하고 있는 국면이라는 사실을 상기할 필요가 있습니다.
7: 이준경과 율곡이 이제 대립을 했듯이 이 시기에는 이제 심의겸과 김효운이라고 하는 사람을 이제 중심에 놓고 이제 대립들이 이루어지고 있는데 이조절랑직을 놓고 둘이 이제 크게 한판 붙었잖아요. 그러니까 그 동안에 잠재되어 있던 어떤 이런 분열이 훨씬 더 가속화되고 분명해지게 되는 그런 상황이라고 얘기할 수 있습니다. 그러니까 재령에서 일어났던 종이그 주인을 죽인 이 살해 사건은 강상죄이죠. 있을 수가 없는 가장 가장 무겁게 벌을 내리는 범죄에 해당하는데 문제는 그 검시라든가 아니면 그 주변 기록들이 충분하지 않아서. 혐의만 있고 물증이 불충분한 그래서 이제 이것을 제이 조사했던 어 당시 그 홍담이라고 하는 지의금부사를 맡았던 이 사람은 정확하지 않기 때문에 방면을 이제 주장을 하고 있었고 선조가 이걸 받아들이거든요.
1: 어찌됐든 임금인 선조가 증거가 불충분하니 석방하라 이렇게 명을 내렸기 때문에 살인 혐의로 잡혀온 그 종은 일단 석방이 됐겠지요. 할인 혐의로 잡혀온 그 종이 무죄방면이 되었으니 그렇게 일단락되는 듯 했는데요 하지만 그 사건을 둘러싸고 동인과 서인이 벌이는 싸움은 이제부터 시작이 됩니다 선조가 특명을 내려서 석방을 명하자마자 사헌부에서는 그 종을 도로 의금부에 가두어서 다시 국문을 해야 한다고 주장합니다 그런데요 사관원의 장관인 대사관 유희춘은 무죄 방면을 결정한 선조의 명이 옳다고 찬동했지만 같은 사관원의 정원인 김흥남은 다시 잡아들여서 국문을 해야 한다는 사헌부의 주장이 옳다고 거듭니다. 대간에서 의견일치를 보지 못한 것이지요. 그러면 어떻게 해야 할까요? 강상제를
7: 처리하는 것을 이렇게 느슨하게 처리하면 안 되기 때문에 당시 좌의정이었던 박수는 머뭇머뭇거리면서 왕은 이미 이제 이것을 제이 방면하라고 명을 내리고 있는 상황이니까 머뭇머뭇거리게 되었고 그 과정에서 대사관이었던 유희춘 같은 사람은 이것을 받아들이는단 말이죠. 근데 사헌부는 입장이 달랐어요. 원래 사헌부가 더 이런 범죄라든가 이런 것들을 조사하고 더 이제 집행을 하는 기관이었기 때문에 자기들이 가지고 있는 입장에서는 이것은 종이 주인을 죽인 사건이 맞다라고 해석하고 있었고 그러다 보니까 사관원과 사원부의 입장이 이제 갈리게 되는 것이죠. 그리고 사원부와 사관원이 서로 싸우게 되니까 원래 이 대관들은
1: 서로 싸우며 피험을 해요. 피, 혐을 한다는 말은요. 어떤 사건에 대한 혐의가 풀릴 때까지 관직에서 일단 물러나는 것을 일컫습니다 왜 선한 지식인이 나쁜 정치를 할까의 저자 이정철은 해당 저서에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 사헌부와 사간원의 의사결정 방식은 전원합의 방식이었다. 만약 어떤 사안에 대해서 전원합의에 이르지 못하면 각자는 자기 의견을 밝힌 후에 피험을 한다. 예를 들어서 사헌부에서 전원합의를 보지 못하면 사헌부 관원들은 피함을 하고 그 문제에 대한 결정권한이 사관원으로 넘어간다. 이때 사관원이 그 문제에 대해서 합의된 결정을 하게 되면 그것을 처치라고 한다. 원칙적으로 그 처치 내용과 같은 의견을 주장했던 사헌부 관원은 현직을 유지하고 그렇지 않은 관원은 사헌부에서 물러난다. 만약 사관원에서도 합의가 안 되면 다시 사관원의 관원들은 피엄을 하고 그 의사결정 권한이 홍문관으로 넘어간다.
1: 자, 이제 사헌부, 사관원, 홍문관 등 언론 3사의 의사결정 과정이 이해가 되지요? 그런데, 재령에서 일어난 살인사건의 경우 무죄 석방을 명했던 임금의 결정을 따를 것이냐 다시 잡아들여서 재수사를 촉구할 것이냐를 놓고 사관원에서 의견일치를 보지 못했지요. 자 그럼 결국 결정권이 홍문관으로 넘어갑니다. 홍문관에서 내린 결정은 이렇습니다.
4: 주상 전하 홍문관에서 아래에 옵니다. 종이 그 주인을 죽인 것은 강상의 큰 변고이옵니다. 그 종에게 죄가 없다는 실상이 분명히 밝혀진 다음에라야 비로소 석방할 수가 있사옵니다. 전하께서는 옥사를 끝내지도 않은 채 곧바로 죄인을 석방하시었사옵니다 이것은 온당치 않으므로 사간원에서는 전하께 극력 간증을 했어야 마땅하온데 그렇게 하지 않은 것은 큰 잘못이옵니다. 사관원의 여러 관원 중에서 사헌부의 의견에 찬동했던 김흥남 이외는 모두 채직시키시옵소서.
1: 사관원의 관원 중에서는 김흥남 혼자만 사헌부와 같은 의견을 냈기 때문에 그는 현직을 유지하되 나머지는 모두 교체하라. 이런 내용입니다. 임금은 홍문관의 이러한 결정이 마음에 들지 않더라도 따라야 하겠지요. 그러다 보니 재수사를 요청한 사헌부의 견해와는 달리 무죄석방을 결정한 선조의 의견에 찬동했던 사관원의 수장 대사관 유희춘도 물러나게 됩니다 자 그런데요 그 유희춘이 물러난 대사관 자리에 허엽이 기용됩니다 이 허엽은요 재령에서 죽은 그 사람과 인척지간이었습니다 그는 대사관 자리에 오르자마자 임금에게 이렇게 고하지요. 참고로 그 살인사건의 위관, 즉 재판관을 맡았던 사람은 좌의정 박순이었습니다.
4: 전하, 좌의정 박순은 옥사를 제대로 다스리지 못하여 위관으로서 채무를 잃었사합니다. 박순을 잡아들여 추구하시옵소서, 또한 의금부 당상관인 홍담을
9: 파직하시옵소서. 그리할 수 없다. 유혼하지 않는다.
1: 이 허협은요. 김효원으로 대표되는 동인의 우두머리가 됩니다.
6: 갑자기 이제 정치적 사건으로 이렇게 비하가 돼버리는 거예요. 결과적으로 왜 그런 일이 벌어지냐 면 이때 이제 본격적으로 동인과 소인이 치열하게 정치적 대립하는 과정에서 요즘으로 치면 정치적 이슈를 좀 선점하려는 그래서 이 황해도 재령에서 종이 주인을 살인한 사건에서도 처음에 좌의정 박수는 이거는 뭐이강사무제이기 때문에 석방할 수 없다고 하는데 그 당시에 이 사관은 또뭐 간호들이 들고 일어나가지고 그거를 또뭐 비판을 한다거나 또그 과정에서 이또 박수나하고 비슷한 입장에 있었던 대사관 그 유희춘이 또 물러나게 되고 그러면서 그 절묘하게 그 자리는 가장 박수하고또 반대 입장에 있었던 동인인 허협이 또 가게 되는 거예요 그러니까 이게 결과적으로 단순히 지방에서 일어난 살인사건의 문제가 아니라 그 처리를 둘러싸고 이제 정치적으로 서로 그 대립하면 그러면서 그 요직이 서인에서 동인으로 바뀌고
1: 참고로 이 허협은요 홍길동전으로 유명한 허균과 허균의 누이인 허난설헌의 아버지가 되죠 새로 대사관이 된허엽이 박순을 가리켜서 살인사건의 위관 역할을 제대로 하지 못했다면서 추구할 것을 간하자 박순은 좌의정직을 사직해버립니다. 허엽이 김효원 일파, 즉 동인의 영소라면 이 박순은 심의겸의 서인 쪽과 가까운 인물이지요 선조 수정실록의 한 대목을 인용하죠.
0: 김효원이 사관원의 간관이 되자 허엽은 대사관으로 있었는데, 허엽이 선배이기는 하나. 나이가 젊은 사류들은 허엽을 우두머리로 삼았다. 박수는 청렴하고 명망이 있었으나 선배였던 까닭에 사람들 중에는 간혹 심의겸의 일파라 지적하였다. 이때 허엽과 김효원이 제대로 옥사를 다스리지 못했다는 점을 내세워 박순을 추구할 것을 청하였는데, 사람들은 김효원이 심의겸의 세력을 고단하게 하려고. 이 의논을 한 것이라고 하였다 서인인 정철은 부재학 이이에게 찾아가서 허협 등을 탄핵하여 채직시키기를 권유하니 이이가 나섰다
3: 대사관 허협이 중도를 벗어나서 다소 지나친 주장을 한 것일 뿐 반드시 김효원이 뒤에서 몰래 조종한 것은 아닐 것이니 홍문관이 허협을 탄핵할 일은 아닐 것이야
0: 이이가 그렇게 말하자 정철은 그러는 이의를 못마땅하게 여겼다
1: 정철과 이의는 친구지간인데요 정철이 서인으로서 김효원 등의 동인에게 가처없는 비판을 쏟아낸 데 반해 이의는 동서분당 그 자체를 인정하지 않으려는 자세를 취하죠 앞에서 허엽이 수장으로 있는 사관원에서 박순을 추고해야 한다고 간언을 했는데요 이 사관원의 간관 중에서 정원인 조원은 홀로 다른 주장을 폅니다.
5: 전하, 사관원에서 좌회정박순을추고해야 한다고 주장하였는데, 추고란 태장의 유를 적용하는 것으로서, 이는 곧 하급 벼슬아치를 다스리는 것이옵니다. 이것을 대신에게 시행하지 않은 것은 불가한 주장이옵니다. 따라서 사관원이, 대신을 추구하자고 청한 것은 분명한 잘못인데 동료가 잘못하였는데도 신도 함께 서로 용납하였으니 신 역시 잘못을 저지른 것이옵니다 신을 채직시켜 주시옵소서
1: 네, 추고란 죄를 캐기 위해서 문초를 하는 것을 읽었는데요 경우에 따라서는 태형이나 장형을 치기도 하지요 그러니까 조언은 좌의정 자리에 있는 대신이 살인사건의 위관 역할을 잘하지 못했다고 해서 곤장을 친다는 것이 이게 말이 되느냐 이렇게 항변을 하면서 이러한 논의를 말리지 못했으니 자신을 채직시켜달라고 요구한 것이죠. 그러자 사관원은 물론이고 사헌부에서도 간관들이 아예 피염을 하면서 들고 일어납니다.
4: 지금 조원이 사관원의 간관으로서 대신을 추구하고자 청한 일이 온당치 못하다 하였는데 그것이 왜 불가한 것인지 알지 못하겠사옵니다. 신들은 조언 가는 소견이 같지 않으므로 더 이상 사관원의 강관 직책에 있을 수가 없사옵니다.
8: 면직시켜 주시옵소서.
1: 그러자 이번에는 사헌부의 장관인 대사원 김계휘가 나섭니다.
8: 전하, 대사관 허여분 재령에서 살해된 사람에 가까운 일가로서 그 사건에 대하여 과도한 주장을 하였사옵니다. 더구나 그 사건의 위관을 담당했던 대신을 추구하자고 청하기까지 하였사옵니다. 신은 사헌부의 수장으로서 그것이 잘못임을 알면서도 탄핵을 하지 않았으니 사직하고 물러가게 해 주시옵소서.
0: 이때 좌의정 박수는 병을 핑계로 나오지 않았는데, 신진사류가 그에게 불만을 토로하였다. 나이가 젊은 사림은 모두 김효원과 한패였기 때문에 다들 사간원의 간원들이 옳다고 하였으나 조원만은 정철의 뜻을 조아서 박순의 추구에 대하여 반대의 논을 제기하였고 대사원 김계휘도 그를 두둔하였다. 이제 홍문관에서 그 일을 처치해야 하였는데 이때 홍문관 부제학 이이가 말하였다.
3: 지금 만일 조원을 탄핵한다면, 이는 좌이정 박순을 문을 이중으로 잠그고 그 안에 가둬놓는 턱이 될것이오 그렇지
1: 않습니다. 조원을 놔두고 양사의 관원들을 채직시킨다면 이는 언로를 막는 일이오. 그렇지 않소.
3: 홍문관에서는 당연히 그 일에 옳고 그른 것을 살펴야 되는 것이오. 만일 간관에게 잘못이 있어서 홍문관에서 그 실상을 규명하여 결정을 내리는 것이 어찌 언로에 방해가 되겠소? 만일 대신이라도 죄가 있으면 파직시키는 것이 옳고 더 중한 죄를 지었다면 귀양을 보내는 것도 또한 가할 것이요 사헌부나 사관원의 언관들이 의논을 모아서 그렇게 주장한다면 그 역시 옳을 것이요 다만 대신을 추구하라고 청하는 것은 불가한 것이요 이른바 추고라는 것은 죄를 캐물어서 조율하는 것이니 이는 일반 관원들을 다스리는 법이지 대신을 대접하는 것은 아닌 것이요 옛날 한나라 때 신하가 황제에게 정승을 독찰하기를 청하였는데 의논하는 사람들이 모두 그러다 하여 그 일이 끝내 시행되지 않았소 지금 대신을 추구하기를 청한 것은 한나라의 신하가 정승을 독찰하자고 한 것과 같은 것이요 사관원의 간원들이 아랜 것이 이미 옳지 않은 일인데도 사원부가 거기에 부환회동하였으니 양사의 간관들을 모두 채직시키고 대사원 김계휘와 조원만은 표수를 그대로 유지하도록 전하께 청해야 할 것이요
1: 실로계에서는 이의가 이렇게 결론을 내린 데 대해서
0: 홍문관의 동료들은 모두 기뻐하지 않았으나 끝내 감히 다른 말을 하지 못하였다.라고
1: 적고 있습니다. 비록 동인과 서인으로 나뉘어서 당쟁을 벌이고 있었으나 그래도 율곡 이인은 신진 사림들에게도 어느 정도 영향력이 있었기 때문에 그가 내린 결정에 대해서 불평을 하면서도 마지 못해 받아들였다. 이런 얘기입니다. 좌이정이라고 하는
7: 위치는 재상이잖아요. 그 재상이고 최고의 그런 위치에 있는 사람을 그 하급관료들에게 허물을 묻듯이 적절한 예우를 하지 않는 것이죠. 사실, 율곡의 문집을 보면 이허협에 대한 평가가 별로 좋지를 않아요. 그러니까 허협이 굉장히 좀 과격하고, 어, 상황이라든가 이런 것들을 잘 때에 맞게 어떤 적절하게 이렇게 발언을 하고 해야 되는데 그런 것들을 잘못 하는 인물로 허엽을 그리기도 합니다. 이제 그런 측면에서 봤을 때 허엽은 개인적인 어떤 불만들이 있을 수 있었는데 그 좌의정 박순에 대한 어떤 그 불만을 이 사건을 통해서 이제 드러내는 그런 것들이 이 동서 분당의 어떤 흐름과 맞물리게 되면서 더 이렇게 커졌던 것이라고 얘기할 수 있고요. 박순은 허엽으로부터 공격을
1: 받지만 둘다 서경도 문인이에요. 송웅섭 연구원은 박순과 허엽이 모두 서경덕의 문인이다 이렇게 말했는데요 이두 사람이 한때 서경덕을 스승으로 모시던 그의 제자였다는 말이지요 그럼에도 불구하고 허엽은 김효원으로 상징되는 동인의 영수가 돼서 서인과 가까운 박순을 잡아다가 추고를 하라고 목소리를 높이고 있는 것이지요 본래 대가는 사헌부와 사간원을 통칭하는 말로서 이두 기관을 양사라고도 하지요. 이 양사의 간관끼리는 의논이 잘 맞아야지요. 만장일치가 돼야 하니까요. 그런데 이때에는 사헌부의 수장인 김계휘와 사간원의 수장인 허엽이 이처럼 앙숙지간이 돼서 으르렁댔으니 매우 이례적인 경우라고 할 것입니다. 건국대 신병주 교수입니다.
6: 대사 허는 김계희예요 요즘으로 치면 검찰총장. 그리고 여기서 이제 대사 칸는허협이었다라는 그 거죠. 그러니까 요즘으로 치면 그 조선시대에 가장 이제 좀 관리들을 탄핵하고 요런 데 제일 핵심 역할을 했던 부서가 그 사은부 사관원이거든요. 그 수장들인데 그 수장이 이제 라인이 이제 달라버리다라는 거죠. 그러다 보니까 박순에 대해서 이 추구를 청한 쪽은 이건 분명히 허협 라인. 이 동인 쪽에서 이좀 젊은 간관들이라고 하는데 이 간관들이 그 문제를 제기하니까 이제 이 김계희는 상당히 이제 곤란스러웠던 거죠. 그래서 이 김계희가 이 사람을 또 탄핵해야 될 위치인데 이건 있을 수 없습니다. 하면서도 물러나거든요.
1: 자 그러면 율곡의 주장대로 대사관 허협은 물러가고 대사헌 김계희는 자리를 지켰을까요? 그렇게 되지 못합니다. 홍문관에서 이에게 이렇게 항의를 했거든요
4: 허협은 젊은 사림이 우러러보는 사람이니 함부로 그의 잘못을 논할 수가 없소 그럼에도 그를 채직시킨다면 대사원 김계휘도 채직시키는 것이 마땅할 것이오
3: 그 말도 옳은 것 같소
0: 이가 임금에게 차자를 올려서 양사의 간관들을 모두 채직시키고 다만 사관원의 간관인 조원만은 여전히 출사하게 할 것을 청했다 공론이 대체로 올바로 되었다고 하였으나 김효원의 무리들은 모두 성을 내었다 더구나 대사관에서 물러나게 된허엽이 더욱 화를 내었다
2: 어허,
4: 홍문관 부자기인은 어찌하여 일을 이렇게 처리한단 말인가
2: 어허, 박순을 무겁게 논지하여 정승 자리에서 쫓아내었어야 하는데, 그렇지 못한 것이 한스럽도다.
1: 그런데 사서에서는 허엽이 이렇듯 박순을 비롯한 대신들을 미워하게 된 배경을 이렇게 설명하고 있습니다.
0: 허엽이 김효원 등 젊은 선비들의 명망을 받곤 있었지만, 오랫동안 벼슬이 산품에 머물러 있었으므로 잠옷 유감을 품고서 대신들을 경멸하였다. 노수신이 언젠가 허협에게 묻기를 음,
3: 정승자리가 비었는데 자네가 보기에 지금 조정관리들 중에서 누가 정승이 될 만한가?
0: 그러자 허협이 말했다
3: <웃음> 그까지
2: 정승! 요즘 정승노릇하는 사람들 보니 누군들 정승이 못되겠는가? 아무나 모두 다 정승이 될 만하지 뭐.
1: 벼슬끼리 순탄치 못해서 동년배들보다 승급이 늦었기 때문에 불만이 쌓여있었다는 얘기죠. 앞에서 사헌부와사간원의 간관들이 어떨 때 피혐을 하고 또채직을 하는지를 소개했었는데요. 어떤 사안을 두고 의견 통일이 안 되는 경우 간관들이 집단적으로 피혐을 하고 또한 채직이 되기 때문에 양사의 간관들은 순식간에 집단으로 물러나고 새로운 인물이 또 집단으로 들어오고 하는 일이 자주 일어나죠.
7: 공론을 주장하는 게 대간이잖아요. 그 조정 공론이죠. 조정 안에서의 언론을 담당하고 그 언론은 공론의 위상을 갖고 있는 거니까 아주 작은 혐의라도 용납하지 않으려고 하는 그런 태도가 있는 것이죠. 그래서 그러한 언관들끼리 서로 의견이 다르다? 있을 수가 없는 거죠. 왜냐하면 그럼 공론이 아닌 것이죠. 일종의 약간 좀 억지 같기도 하지만 자기들 내부에서는 의견 통일을 확실히 해야 공론으로서의 위상을 더 부여받는 것이죠. 그래서 피험은 그 과정에서 의견을 일치시키는 수단으로 활용이 되는데 문제는 뭐냐면 이 피험이 남용이 되기 시작하는 을 것이죠 그래서 의견이 다름 다르면 자기가 이제 사직하는 수단으로 피험을 이용한다든가 을 아니면 의견이 달라도 있을 수 있는 거거든요 소수의견으로서 나는 이렇게 생각합니다 꼭 하나로만 의견이 귀일될 필요는 없는 것인데
1: 사헌부와 사관원 등 양사의 관원들이 매사에 만장일치를 보지 못하면 며칠 전에 새로 들어온 간관이라 하더라도 바로 피험을 했다가 체직을 해야 했으니까요. 그때마다 청요직 전반이 인사이동으로 매우 어지러웠겠죠. 선조 8년 9월, 재령 살인사건의 여파로 체직을 당했던 유희초는 아예 벼슬을 그만두고 고향으로 돌아가겠다고 사의를 표합니다. 이가 이 선조에게 그의 사의를 말려야 한다고 주청을 하죠. 전하,
3: 유이춘이야말로 군자이옵니다. 또한 함께 사의를 표한 이후백과 김계휘는 시무에 익숙하고 고전에 밝은 이들이니 이들이 조정을 떠나게 해서는 아니되옵니다. 이들을 조정에 머물게 할시없어서
9: 향리로 돌아가겠다는 사람을 붙잡아서 무엇하겠는가? 유나하지 않는다.
1: 선조가 매정하게 이의의 청을 거절합니다 그 배경을 실록에서는 이렇게 적고 있습니다
0: 이때는 이미 심의겸과 김효원이 당을 나눈 형적이 이미 표면으로 드러났고 김계희 등은 모두 전배로서 이름난 사람들이었는데 서로 잇따라 조정해서 떠나가니 김효원이 더욱 많은 비난을 받았다
1: 네, 실록에서는 동인과 서인이란 표현 말고도 전배와 후배라는 표현이 자주 등장합니다 전배는 쉬운 말로 하면 선배죠 즉 상대적으로 나이가 더 많은 선배 그룹이 심의겸으로 상징되는 서인이 되고요 신진, 사림이 대부분인 후배 그룹이 동인이 되는 것이죠 자 그렇다면 동인과 서인은 그들이 지향하는 바가 특별히 차이가 났을까요? 거론은 누구의 제자이냐에 따라서 동인서인을 나누기도 하고 혹은 급진개혁파는 동인, 온건개혁파는 서인 이렇게 분류하기도 하는데요. 송웅섭 연구원은 글자 그대로 선배그룹과 후배그룹으로 구분하는 것이 무난할 것이라고 얘기합니다.
7: 김효원과 심의겸 사이에 이제 갈등이 일어나게 되면서 김의원이 그 후배의 위치에 있으니까 같이 후배에 있었던 사람들이 동조를 하면서 언론을 하고 그러면서 이제 갈등들이 더 이제 커지고, 어, 이런 구도가 기본적으로 형성되어 있었다라고 얘기할 수 있어서 심의 경 세력과 김효은 세력 사이에서의 근본적인 차이가 있다거나 아니면 양자 모두 하나는 보수고 하나는 개혁이고 뭐 이렇게까지 나누기에는 조금 어렵지 않을까. 경우에 따라서는 심의견이 척신이니까 척신들과 연결되어 있는 좀더 벌렬과 연결되어 있는 사람들이 많을 수도 있는데 이 아, 시기는 그런 측면보다는 구조적인 면 언제 과거에 합격했고 청여직이 언제 들어갔는가 그러니까 요 부분들이 보다 더 중요한 그런 시기였습니다.
1: 앞에서 나온 벌렬이란 말은 오랫동안 권세를 누려온 가문을 일컫지요자 그건 그렇구요. 선조 8년 9월에 임금인 선조와 홍문관 부재학 이 사이에 조금은 이상한 언쟁이 벌어집니다. 이날 경연에서 사헌부 집의 신점이 이렇게 말합니다.
8: 주상천하! 북병사인 박민원이 나이가 늙고 재주가 없으니 이제
4: 채직시키지 않을 수 없사옵니다 지금 북방이 허술한데 혹시 오랑캐의 기병이 침입해올까 걱정스러우니 북병사로 보낼 장수를 미리 선택하시옵소서
1: 자 여기에서 북병사란 함경도의 병마절도사를 읽었습니다 그런데요 그 말을 받아서 선조가 이렇게 말합니다
9: 조정에 큰소리 치는 사람들이 많으니 만약 오랑캐의 기병이 침입해오면 그 큰소리 치는 사람을 보내서 막으면 될것 아닌가
1: 자조정에 큰소리 치는 사람이 많으니까 그들을 북방으로 보내서 오랑캐를 막으면 된다? 자, 이게 무슨 말일까요? 이 말을 들은 이가 가만히 있을 리가 없지요 전하
3: 신은 주상전하께서 말씀하신 이른바 큰소리치는 사람이 도무지 어떤 사람을 가리키는지 알지 못하겠사옵니다 만약 큰소리만 치고 실속이 없는 자를 가리킨 것이라면 그런 사람을 북방에 보내시겠사옵니까 그렇게 하시면 반드시 이 일을 그르칠 것이니 어떻게 적을 맞게 할수 있겠사옵니까 만약에 옛것을 좋아하고 성인을 사모하는 사람을 두고 큰소리치는 사람이라고 한다면 전하의 말씀은 온당치 않사옵니다. 만일 전하께서 어떤 사람을 한갓 큰소리치는 사람으로 지목하여 북방에 보내어 오랑캐를 막으려고 하신다면 조정의 어진 신료는 기세를 잃고 어질지 못한 자는 때를 만났다고 할 것이니 어째 잘못된 말이 아니옵니까?
0: 임금이 아무 대답도 못하고 있었는데 이이가 다시 말했다
3: 전하! 요즘 전하의 마음이 갑자기 변해서 홍문관의 신료들을 소외하니 신은 진실로 그 까닭을 헤아리지 못하겠사옵니다 거룩한 뜻을 되돌리시어서 어진이와 친하고 착한 일을 좋아하심으로써 사림을 흥기하게 하시옵소서
1: 선조가 큰소리치는 사람을 북방에 보내겠다고 한 것은 그 무렵 심각하게 갈등하고 있던 동인과 서인의 무리를 염두에 두고 한 말이 아닐까요? 실제로 얼마 뒤에 북쪽 변방으로 내보내지는 사람이 생겨납니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제719편 심의겸과 김효원, 동서분당을 촉발하다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.